0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian ja, ja, und ich bin der Felix und das letztwöchige Versprechen, dass wir <lacht> diese Woche zu dritt sein können, konnten wir leider nicht einlösen aus organisatorischen Gründen, also ich hatte ja schon gemeint, dass bei March von der technischen Seite her noch nicht funktioniert. Und leider ist die Lieferung auch noch nicht gekommen, dass es jetzt funktionieren könnte. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen abwarten, bis die March auch im neuen Jahr zu hören ist. Und bis wir dann auch endlich unsere Jahresrückblicksfolge aufnehmen können. Das haben wir nämlich noch vor und hatten uns auch schon darauf vorbereitet. Aber dadurch, dass es an diesen technischen Mitteln halt hapert, muss das noch ein bisschen warten. Für alle, die das hören wollen. Vielleicht klappt es nächste Woche, aber jetzt gebe ich keine Versprechungen mehr. <lacht>
1: gefährlich. <lacht>
0: ist gefährlich, genau. Und damit kommen wir zu unserer neuesten Folge, die Nummer 142, wie immer mit dem Filmstart der Woche. Diesmal vom 11.01. Und da startet gleich ein Film, den Florian und ich, das Sneak schon gesehen haben. Der Commuter. Ein Actionfilm mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und ja, wer da Näheres zuhören will, wird in zwei verschiedenen Folgen sogar besprochen. Aber beide sind wir eher im durchschnittlichen Bereich leider bei dem Film. Dann haben wir als zweites Your Name Gestern, Heute und Für Immer. Ein Anime Drama, um die rätselhafte Verbindung zwischen den beiden weit voneinander entfernten lebenden Schülern Mitsua und Taki, die täglich ihre Körper tauschen. Ein Film, der zum Beispiel bei Kino Plus schon vor sehr, sehr langer Zeit gesehen wurde. Den gibt es wohl schon relativ lange eigentlich, und das ist der erfolgreichste Anime-Film in... Ich will jetzt nicht das falsche Land sagen, auf jeden Fall in einem Land, in Asien. Ich denke mal, es ist Japan oder sowas gewesen. Und bis jetzt haben alle, die dort den Film gesehen haben, gesagt, das wäre der beste Animationsfilm, den sie jemals gesehen haben. Also klare Empfehlungen gibt für, für, diesen, für diesen Film ausgegeben und ich würde ihn gerne sehen. Allerdings wird er hier im Kino garantiert nicht laufen. Wenn man solche Animationsfilme mag. Das ist eben einer für Erwachsene. Dann Wonder Wheel. Ein Drama, nostalgisches 1950er Liebesdrama von Woody Allen um eine von ihrer Ehe enttäuschten Kellnerin, die sich auf Corner Island in einen Rettungsschwimmer verliebt. mit Kate Winslet in der Hauptrolle. Justin Timberlake darf auch mitspielen. Ja, keine Ahnung, habe ich noch nie was von gehört, bin ich ganz ehrlich. Aber Woody Allen bringt ja immer so also gefühlt zwei, drei Filme im, im Jahr raus. Dann haben wir Arif. V216 Fortsetzung der türkischen Science-Fiction-Parodien Gora und Arok um den Teppichhändler Arif der unerwarteten Besuch von dem Roboter 216 bekommt. Sieht auf dem Plakat katastrophal aus, aber gibt sicherlich welche, die das mögen. Ist ja auch schon eine Fortsetzung. Also muss es ja auch. Muss es schon immer jemand geguckt haben. Dann der Untamed. Hochgelobter Science-Fiction-Thriller über ein frustriertes Paar das Bekanntschaft mit einer außerirdischen Wesen macht, das totales Glück schenken kann. Habe ich habe noch nie gehört. Der aus wie ein Horrorfilm dieses Bild, was hier ist. Aber naja. Dann haben wir Ted Stones und das Geheimnis von König Midas. Zweiter Teil der Ted Jones Animationsfilme um einen tollpatschigen Bauarbeiter, der davon träumt, als Schatzsucher große Abenteuer zu erleben. Ein Weg. Einfühlsames Drama über die Beziehung zwischen dem Schreiner Andreas und dem Floristen Martin, die beim gemeinsamen Urlaub an der Ostsee auseinanderbricht. Und als letztes, schwierig vorzulesen, deswegen nehme ich jetzt mal nur den Untertitel, Sprung an die Spitze, das ist nämlich ein russischer Film. Russischer Sportfilm über das legendäre Basketballduell zwischen den Teams der USA und der UDSSR bei den Olympischen Spielen von 1972. Keine Ahnung, wird sicherlich auch sehr, sehr schwer zu sehen. Hier wird mir ein Kino angezeigt, wo, wo das <lacht> läuft. <lacht>
1: Ist ja wohl nur ein russischer Stützpunkt hier oder so.
0: Keine Ahnung. Keine großen Neustarts, aber die lassen noch auf sich warten, aber ich denke mal, demnächst können wir schon mal wieder ein paar Blockbuster erwarten. Und damit gebe ich weiter am Florian mit den Filmcharts.
1: Ja, das können wir relativ kurz machen, hat sich wirklich sehr, sehr wenig getan innerhalb dieser letzten Woche. Platz 5, immer noch Ferdinand. Platz 4, Pitch Perfect 3, ist mein Platz gefallen. Da ist der Platz Nummer 4 um einen gestiegen, dieses bescheuerte Herz. Ist nochmal ein Treppchen gekommen. Platz 2, weiterhin Schumanji. Und die 1, okay, wie wir es schon letzte Woche vermutet hat, natürlich noch Star Wars. letzten Midi.
0: Damit kann ich leben, mit dem ersten. <lacht> <lacht>
1: ja, von dem Filmstart her hat man schon gedacht, es ist schwer, dass jemand in die Top 5 hochsteigen könnte. Das ist diese Woche, denke
0: ich mal, auch, auch nicht möglich. Dann bleibt da alles beim Alten, bei den Filmcharts, bei uns natürlich auch, denn wir sind natürlich in der Sneak wieder unterwegs gewesen, also ich jetzt diese Woche leider nicht, denn arbeitstechnisch klappt das zurzeit bei mir nicht. Und da wäre übrigens eine Top-Sneak gewesen, wie angekündigt war, und es kam der Film Downsizing. Den habe ich verpasst. Ja. Aber Florian war natürlich am Montag in Nie, glücklicherweise, und hat einen Film gesehen mit einem sehr, sehr schweren Titel, auf jeden Fall.
1: <lacht> oh, sehr und lustig, der, der stand am Anfang des Films da. Und ich wusste, war mir erstmal nicht sicher, ob das der Filmtitel ist, deswegen hat er auch nichts geschrieben und so. Ich dachte, das wäre die Ortsangabe oder so. <lacht> das ist tatsächlich der Filmtitel.
0: <lacht> ja, dann verrat doch mal, wie ist denn dieser außergewöhnliche Filmtitel?
1: Wie Billboards outside Ebbing, Missouri ist der Film. Ähm, ist ein Film von Martin McDonagh, keine Ahnung, ein irischer Regisseur. Und Wenn man seine letzten Filme kennt, so wie ich, und so ein bisschen die Art der Filme kennt, kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung der, dieser Film hier geht. Der hat gemacht noch Gesehen und Sterben und Seven Psychos und seine bisherigen Filme. Und jetzt dieser hier in Hauptrollen sind Francis McDormand, Woody Harrison und Sam Rockwell. Äh, in der Nebenrolle ist noch Cornish, die kennen wir auf jeden Fall. Also wirklich viele bekannte, auch noch hochklassige Schauspieler dabei. Und ich hatte von dem Film, als der losging, noch überhaupt gar nichts gehört. <lacht> Deswegen möchte ich zur Geschichte gar nicht so viel sagen. Es geht um halt diese drei Billboards. Ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt. Werbetafeln oder so. endlich ich mal die am Ortseingang stehen und Freundes McDormand spielt Mildred <lacht> Hayes. Das ist eine Familienmutter aus diesem Ort und ihre Tochter wurde ermordet und vorher auch vergewaltigt und sie ist unzufrieden mit dem Stand der Ermittlungen, beziehungsweise die sind anscheinend inzwischen größtenteils eingeschlafen. Also wir sehen, das verbrechen nicht. Mir kommt das nur mit, was passiert ist. Und sie greift sozusagen auf diesen drei Werbetafeln die Polizei des Ortes an und hinterfragt die Vorgehensweise ihrer Ermittlungen. Viel weiter will ich es noch gar nicht erzählen. Das sind halt drei Sprüche, die da stehen, die auch provokant sind. Und die Polizei lässt das natürlich jetzt nicht zu so sehr lange auf sich beruhen. Und es gibt dann so Verwicklungen in mehrere Richtungen, die ich jetzt aber noch gar nicht weiter ausführen möchte. Denn da gibt es auch natürlich ähm, Storylines, mit denen man nicht so rechnet, und ähm, ja, ich habe letzte Woche ja schon gesagt, ich habe vielleicht meine persönliche bestes mit dies Jahr schon gesehen, das war genau dieser Film hier, <lacht> es ist halt so, dass der eine sehr schöne Reise sehr, sehr berührend ist, sehr, sehr, also das McDormand spielt wirklich eine außergewöhnliche Figur, die eigentlich sehr, sehr unsympathisch ist, aber bei dem, was hier wiederfahren ist und bei dem, was man auch während des Films mitkriegt, was so alles abgelaufen ist, dann kann man das irgendwie auch nachvollziehen, wie sie halt mit dieser Sache umgeht. Sie ist da schon sehr, sehr radikal auch. Was man auch nicht so vermuten würde. Die Harrelson spielt auch eine sehr, sehr schöne Figur. Der ist der Ortsheriff, der jetzt halt da sozusagen angegriffen wird durch diese drei Werbetung. Sam Bockwell hat eine etwas seltsamere Rolle, aber der entwickelt sich auch während des Films in eine Richtung, dass ich dann anfänglicher ähm, anfängliche ist halt so ein bisschen so, ja, da kommt es ein bisschen dümmlich rüber, es hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, aber am Ende gibt es auch so auf ein, gewisse Weise seinen Sinn. Und was ich auch herausheben müssen möchte, ist der Schluss des Films, den ich natürlich nicht verwirklichen kann, aber ich bin, ich bin ja, ich habe wirklich die Befürchtung gehabt, dass sie zu weit gehen, aber er macht dann noch sehr schön stelle Schluss, finde ich, die, auch sehr passend ist. Und der ganze Film ist halt wirklich sehr, sehr, ja, nimmt einen schon mit. Nichts zumindest hat er mitgenommen. Ist bedrückend natürlich. Aber hat wie immer bei dem Regisseur auch seine lustigen Stellen. Das war schon bei ja, beiden Filmen so, die auch relativ relativ hart sind in der Darstellung. Das ist hier auch so. Also es passieren schon doch heftige Dinge. Und trotzdem wird es immer aufgelockert durch so einen manchmal auch sehr schwarzen Humor. Was zu meiner Maschine ist. Also es ist schon wirklich teilweise auch ein bisschen heftig, aber ich konnte trotzdem lachen. Und ja, insgesamt halt sehr, sehr berührend. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich trotzdem einen kleinen Kinostadt kriegen. Also ich zumindest ich, ich habe noch irgendwelche Werbung gesehen, noch irgendeinen Trailer. Läuft jetzt aber schon Ende Januar an, also in zwei Wochen und drei Wochen. Wird wahrscheinlich einen kleinen Kinostadt kriegen, aber ich gehe davon aus, dass es ein paar kann Kondominierungsübergericht. Allein schon für das Drehbuch. Definitiv berechtigt. Und ich finde es Ich habe zumindest, ich habe jetzt noch keinen was gesehen. Deswegen losgelöst von allen anderen, würde ich sagen, sie hat auf jeden Fall eine von sienk wollen. War schon sehr besonders.
0: Ja, ein Film, der mich auch sehr interessieren würde. Ich hatte schon was von ihm gehört, aber jetzt auch noch kein Trail oder sowas gesehen. Aber die Vorschusslerbeeren sind da sehr hoch. Und die zwei anderen Filme mag ich halt auch sehr gerne. Auch ein Humor, mit dem ich über den ich sehr viel lachen kann. Deswegen würde ich den Film sehr gerne sehen.
1: Interessanterweise, ich... Interessanterweise kam der Film das ging, nicht besonders gut an. Er hatte wirklich teilweise also vor allem waren es mittlere Bewertungen am Ende. Aber gab auch ein paar Kommentare, dass es den Leuten nicht so gefallen hat ist halt ein spezieller Humor. Also ich kann das auch verstehen, dass manche damit nicht klarkommen, dass sie es vielleicht sogar als langweilig empfinden. Das geht halt fast zwei Stunden. Aber ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Also ich finde, die Geschichte, die erzählt, reicht aus für die die Zeit, obwohl es natürlich gar nicht so viel ist. <lacht> es geht ja im Prinzip nur darum, was dadurch passiert, dass diese drei Werbetage aufgestellt werden. Das ist das Thema des Films und, und das entspinnt sich dann alles. Aber für mich hat das ausgereicht für die Laufzeit, die halt kannst aber verstehen, wenn manche mit dem Film vielleicht ein, ein bisschen problematischen Umgang haben, kann ich nicht ausschließen. Das ist mhm. was wir
0: dann. Die müssen dann halt auch damit klarkommen, dass wir Probleme haben mit Filmen wie Girls Trip. Ja,
1: <lacht> das ist richtig.
0: Also das ist halt eine Humorgeschichte, klar. Das, da ist jeder anders zum Glück und ja, ich okay, denke okay, trotzdem, ja. dass, dass, dass wenn, wenn die Kritiken bisher so gut sind bei allen Leuten, die ich so bisher gehört habe, dann denke ich auch, dass der bei mir ganz gut ankommen wird.
1: Die Nominierungen für die Golden Globes sind ja schon raus. Der hat er bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Hauptdarstellerin, bester Nebendarsteller, beste Filmmusik. Also, nur <lacht> der Wissen ein paar hoffentlich abholen. Die Oscar-Nominierungen dauern natürlich noch ein bisschen, aber ich denke mal, ein paar wird er da auch kriegen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Okay. So, ich habe noch, hab noch gar keine Bewertung gegeben.
0: Ja, das stimmt, genau. Die äh, wird 9, relativ hoch sein.
1: 9 von 10 gebe ich.
0: Der erste Film, die erste Sneak im Jahr 2018 und dann direkt in 9 von 10, also besser kann es ja nicht losgehen eigentlich.
1: Letztes Jahr hatte ich übrigens das erste Sneak des Jahres, plötzlich Papa und glaube ich 8 von 10 war schon alles. Mhm. Der, Einer der Besten auf jeden Fall des Jahres.
0: Ja, das stimmt. Deswegen Guter Start, kann gerne so weitergehen mit den Sneak-Filmen. gerne immer in dem Bereich 8 bis 9 und 10 sein. Wird aber leider nicht klappen. Das kann man leider nicht verhindern. Ja, gut, dann können wir, we können wir weitergehen. Ich konnte nicht in die Sneak und auch allgemein nicht ins Kino. Und habe nur zu Hause einen Film, äh, zwei Filme gesehen. Und Florian hat ja jetzt auch noch einen Film und eine Serie, deswegen. Kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die wir zu Hause gesehen haben. Eine Blu-Ray habe ich dann bekommen. Auch einen Film, wo ich mich relativ kurz halten kann, da er von Fleuren und Marge schon besprochen wurde. Die haben die nämlich gemeinsam in der Sneak gesehen. Ich glaube, ja, im September war das oder eher im August, da wo Marge eben mal wieder in Deutschland zu Besuch war, konnte sie mal mit. Und da kam der Film Barry Seal Only in America. Und der jetzt gerade Anfang... Januar auf Blu-ray erschienen ist und mir glücklicherweise gleich zugeschickt wurde, ist ein US-amerikanischer Abenteuerkomödie von Doug Lyman mit, oder Lehman, mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Und man sieht auch noch Donald Cleason. Den sollen wir jetzt ja mal so aussprechen. Der ist auch noch dabei, der arbeitet bei der CIA. Und ja, wer ist beruht auf einer wahren Begebenheit, spielt in den 80er Jahren, in dem äh, der Barry Seal eigentlich ein Pilot einer großen Fluggesellschaft ist und ihm wird aber dann angeboten, von der CIA ein paar Jobs für, für die eben zu übernehmen unter einer Deckfirma, die er dann auch leitet mit einem eigenen Flugzeug und sowas. Und soll dann irgendwelche Aufträge für sie erfüllen. Also es beginnt dann mit so Sachen wie Fotos von irgendwelchen, ja, zu, von irgendwelchen Verbrechen, naja Verbrechen nicht, aber im Ausland eben irgendwelche Plantagen oder sowas oder eben Stützpunkte von irgendwelchen Rebellen in, in Ländern in Südamerika oder sowas zu machen. Und das geht aber dann immer weiter. Also zusätzlich muss er dann eben solche Bodengänge noch machen Also was Nach ziemlich kurzer Zeit wird ihm dann eben auch von der anderen Seite angeboten, ein paar für die zu übernehmen, was viel, viel mehr Geld bringt und da beginnt er dann eben auch als Drogenkurier von von da wieder zurückzufliegen und dann kommt es zu mehreren Irren und Wirrungen, die ich jetzt mal nicht verraten will. Ich kannte nämlich die wahre Begebenheit nicht, auch der die Geschichte, die da zugrunde liegt, kannte ich nicht und da sieht man mal, wie, wie blöd manchmal die Amerikaner sind. Mit ihren, mit ihren Sachen, die sie angeblich steuern wollen, was was dann gewaltig in die Hose geht. Ja, Ja, das fandet ihr ja eher, also fandet ihr gut, aber nicht überragend. Und ich denke mal, da kommt man dann auch gleich auf die Länge des Films zu sprechen. Die geht damit mit 115 Minuten, finde ich, etwas lang. Ich glaube, das war auch der größte Kritikpunkt, den ihr hattet. Und, ja, ansonsten ist es so eine Action oder Abenteuer-Komödie, die man mal gucken kann, finde ich. Tom Cruise macht da seine Rolle ganz gut. So ein bisschen abgedreht ist der ja. Und, ja, mehr. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Man kann das, ist ein guter Popcorn-Film vielleicht für einen Abend, aber ich denke mal bei mir auch das schnell vergessen, also der, den werde ich nicht lange in Erinnerung behalten. Eher die wahre Geschichte vielleicht, die dahinter steckt, aber, so eindrücklich war der Film leider nicht. Deswegen gibt es da von mir nur eine Durchschnittswertung mit 5 von 10 Leinwandperlen. Was ich allerdings empfehlen kann, ist die Blu-Ray. Die ist äh, mit sehr vielen Extras äh, zum Glück dabei und diesmal wird auch auf die wahre Geschichte eingegangen, was ich so ein bisschen bei anderen Blu-Rays immer kritisiert habe. Es gibt zum Beispiel einen Unterpunkt, wo es um den wahren Barry Sea geht. Und da kommt sein Sohn, zu sprechen, der dann in Interviews und der da auch klar auf, äh, klar erzählt, klar aus seiner Sicht das eben erzählt, was, was eben die Kinder damals mitbekommen haben und all sowas, das war sehr interessant, fand ich. Und dann, ja, geht's halt noch um den Film allgemein, wie sie da drauf gekommen sind. Schwierig war da ein Drehbuch drüber zu schreiben, weil da wohl viele Sachen noch unter Verschluss sind. Und ja, das ist natürlich auch viel Ausgedachtes dabei. ist jetzt nicht alles alles so gelaufen, wie es da ist, aber... Aber es war schon mal interessant, das zu verfolgen. Also, wenn man wenn man Interesse hat, kann man die Blu-Ray ruhig kaufen. Da wird, wird noch ein bisschen was geboten dann im Nachhinein. Das find, äh, hat mir gut gefallen. Ja, das ist dann zu Barry Seal. Only in America. Und kommen wir dann weiter zu Florians Film, war es eine Blu-ray oder war es ein Streaming-Dienst, den du genutzt hast?
1: Es war eine Blu-ray, ich habe sie mir sogar jetzt erst vor kurzem gekauft. Im Nachhinein, muss ich sagen, wäre besser gewesen, auf den Streaming-Dienst zu warten, denn Extras waren nicht existent. G gibt noch nicht mal einen, äh, die Auswahlmöglichkeit auf der Blu-ray, also nicht, <lacht> nicht, nicht mal Trailer oder irgendwas. Finde ich schade, weil es auch ein kleiner Film ist, also ein äh, geringes Budget, denke ich zumindest. Uh, The Poker House habe ich geguckt. Um, der ist von Laurie Petty, die hat auch das Drehbuch geschrieben und es basiert auch lose auf ihrem, ihrem Leben, so ein Tag aus ihrem, ihrer Jugend sozusagen. In den Rollen haben wir eine sehr, sehr junge Jennifer Lawrence, auch eine noch viel jüngere <lacht> Chloe Grace Moretz spielt auch noch mit. Und Selma Blair spielt die Mutter. Und das Haus heißt halt so, weil da drin halt sich so die ja, untere Schicht, würde ich jetzt mal sagen, eines Stadtteils trifft. Die pokern und auch, es gibt auch ein Zuhörer natürlich, und so hier, das ist ein, Zelt, ein ganz normales Wohnhaus sozusagen, in dem die Mutter mit den drei Töchtern wohnt. Die Mutter ist aber halt inzwischen total abgestürzt als Alkoholikerin und nimmt, kann auch Drogen. Ja, macht's auch, ja, stimmt. Und es ist halt so, dass sich Jennifer Lawrence um die anderen beiden ja, zwei Geschwister sozusagen kümmert. Fand ich das Setting ja her ganz interessant, weil Jennifer Lawrence, mit der hab ich noch einen Film gesehen, wo es eigentlich fast genauso war. Ich wusste, dass die Mutter krank war. Das war Das Hat eigentlich so die gleiche Grundgeschichte. Und der Film ja spielt auch, glaube ich, das ein bisschen früher. Das ist sogar direkt vor Wintersbone. Also. Interessant. <lacht> Eigentlich zweimal die gleiche Rolle gespielt, sozusagen. Ähm, und sie versucht halt so da rauszukommen aus diesem diesem Sumpf und versucht vor allem auch ihre Geschwister vor diesen Dingen, die da passieren, so ein bisschen zu bewahren. Sie auch möglichst das zu schaffen wenn es anders passiert. haben es dann. Sie jetzt gar nicht so wirklich hautnah mitbekommen. Und für sie wird es dann halt immer schlimmer, denn sie ist dann halt Teilweise auch mittendrin. dort ist auch noch sehr jung, ich glaube 13 oder so. Und hat halt auch ein bisschen mit in diese in das Klientel reingezogen. Hast du den Film schon mal gesehen?
0: Ich hatte mal, also den gab es mal bei Amazon Prime auf jeden Fall in der in Flatrate und da ist auch Jennifer Lawrence drauf zu sehen ziemlich jung. Da habe ich den mal die Watchlist getan, aber ich habe ihn bis jetzt
1: noch nicht geguckt. Achso, okay. Ja, so ist es schon. Also es ist ein klassisches Drama. ist auch wirklich bedrückend, was man da sieht. Teilweise ist es halt so, dass die Figur von Jennifer Lawrence sehr, sehr unglaublich, unglaublich handelt, finde ich. ist natürlich ein 13-jähriges Mädchen, deswegen ist es schwer nachzuempfinden, ob es damals wirklich so passiert ist, wie das jetzt nacherzählt wird. Oder ob da manchmal für eine größere Dramatik noch ein bisschen was dazu gedichtet wurde. Aber es ist halt so, dass es dann ein bisschen wissentlich in dieses Klientel mit reinkommt und hat sich mir nicht ganz erschlossen. Eigentlich geht es ja darum, dass sie da aus dieser Gegend rauskommen will, da wegkommen will, möglichst sogar ganz. Deswegen fand ich das ein bisschen seltsam. Kann ich halt, wie gesagt, nicht nachempfinden, ob das jetzt früher genauso war. Da wären halt wirklich Extras ein bisschen erfolgreich gewesen, die es halt leider nicht gab. Ansonsten ist es ja ein sehr, sehr klassisches Drama, also hat man auch schon, so oder so ähnlich schon öfter mal gesehen. Trotzdem natürlich hart anzusehen, ich habe den neu früh geschaut, oh, jetzt nicht das Sonntagsfrühstücksfernsehen, also <lacht> ich weiß nicht genau, ob das die richtige Wahl war für so einen Film. Aber ich gucke ja ganz gerne Dramen und deswegen hat mir auch ganz gut gefallen, aber jetzt nichts Neues und nichts Heraushebendes. zu sechs so von zehn Bayern geben, bisschen über im Durchschnitt. Hallowins macht es auch gut, aber ja, es ist halt keine Rolle. Ja, Es, halt, es ähnelt sich halt ein bisschen mit anderen Filmen. Im Drehbuch her hat halt nicht so ganz gepasst. Hm,
0: schade. Ähm, dann doch jetzt keinen Film mehr, den ich unbedingt gucken
1: will. <lacht> Ja, ich würde jetzt nicht davon abraten, also Grace Meutz ist auch ganz lustig, die ist glaube ich in dem Film nicht einmal in diesem Pokerhaus. <lacht> Obwohl sie, ich weiß gar nicht wie alt sie ist, vielleicht sieben oder acht oder so. Aber wir versuchen halt schon die Geschwister, sie da so gut wie möglich rauszuhalten, irgendwelche anderen open da zu finden. Und sie da gar nicht in diesen Stuhl drin reinkommen zu lassen. war schon ganz witzig. Ja. Und sie sieht wirklich noch sehr, sehr jung aus. Ja. Das kann ich weiß gar nicht, wie in die Rolle sein soll, aber ich denke mal schon zu 7 oder 8. Ja, okay. Können wir schon mal schauen. Hier bei Rotten steht 80% positiven Kritiken. 6,2 von 10% ja äh, den Namen <lacht> Bei der IMDb. Mhm.
0: Gut, dann war es das erstmal zu Pokerhaus. Und kommen wir zum letzten Film, den wir im. Also zum letzten Film der Woche. Denn ich habe was geschaut, was ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube das letzte Mal mit 12 oder 13 oder sowas. Und jetzt irgendwann ist mir halt mal wieder eingefallen, dass ich damals sowas geguckt habe, sowas ähnliches wie Karate Kid. Und hab ewig überlegt, wie dieser Film heißt und habe jetzt mal im Internet so Spaß gesucht und habe ich den tatsächlich gefunden und der heißt doch gar nicht mal so viel anderes nämlich der heißt einfach nur Karate Tiger und es ist eine sehr ähnliche Geschichte eigentlich schon fast eine Kopie von Karate Kid denn denn äh, ja wie immer wir die Story zusammenfassen, die also ist schon schon sehr kindgerecht und schon so wie die Kampffilme so damals waren, also so wie Karate Kids, so Motivationsfilme, die man halt mal, wo man halt mitfiebert, ob er am Ende der große Sieger sein wird und bei Karate Sieger ist es eben ein junger Mann, der von seinem Vater trainiert wird und die haben ein große Karate Studio in Los Angeles und dann, ähm, kommt aber die Mafiosi zum Einsatz und die wollen irgendwie, das habe ich irgendwie in dem Film bis jetzt noch nicht verstanden, warum die wollen, dass diese Karate-Studios, die es eben so gibt in der Umgebung, also nicht nur dort, sondern auch in ganz Amerika gefühlt, die möchten gerne, dass die geschlossen werden. Um was für sich. Den Grund dafür habe ich nicht so ganz verstanden. Er wird doch irgendwie nicht so richtig genannt. Und der Vater wehrt sie natürlich dagegen. Und dann kommt es eben zu einem Kampf zwischen dem Vater und den ihren besten Kämpfer, der komischerweise gespielt wird von Jean-Claude Van Damme. Ist auch sein erster Film, den er in Amerika gemacht Also sein zweiter Film, offiziell, aber der erste Film, in dem er eben seine Kampfkünste zum Einsatz kam. Und bei dem Kampf bricht er eben dem Vater so das Bein, dass er nicht, nie wieder richtig laufen kann. Und das kriegt der Sohn leider mit, geht dann eben auf ihn los, hat aber natürlich überhaupt keine Chance und wird völlig auseinandergenommen. Dann kommt das, was kommen muss, es gibt irgendwann die Möglichkeit wieder gegen diesen Mann anzutreten und die ziehen eben in eine neue Stadt, weil sie eben das da schließen müssen und er lernt eben ein paar neue Leute kennen, manche sind eben Freunde und manche eben nicht, also das ist schon so wie bei Karate Tiger, eben dieses Jugendleben und und er ist halt auch noch nicht so kampfstark und hat sich eben abgeguckt oder guckt sich eben an von Bruce Lee, die die Kampfkunst, die er eben hat. Also so das ist eben so eine andere Kampfart und da versucht er so ein bisschen zu, zu trainieren. Das gefällt seinem Vater aber nicht, weil er das nicht möchte. Er sich darin unterrichtet und dann geht er in ein verlassenes Haus und geht dort eben trainieren mit den Mö Möglichkeiten, die er da hat. Und das bringt aber nichts. Bei den Kämpfen, die er so zwischendurch mal hat, aus irgendwelchen Gründen, verliert er ständig. So geht er an Bruce Lees Grab und spricht eben zu ihm und sagte, äh, es wäre so schön, wenn wenn er von ihm trainiert werden könnte. Denn alleine schafft das irgendwie nicht aus den Schriften, die er zurückgelassen hat. Er hat ganz viele Bücher von ihm und zur Hälfte und Videos und all so gesagt. Aber er kommt damit nicht zurecht. Und eines Abends ist es dann endlich soweit. Bruce Lee kehrt zurück und will noch einmal einen Schüler trainieren. Und das ist eben er und dann ist es Ist soweit. Ja, also unglaubliche Story. Äh, noch ein bisschen blöder als Karate Kid auf jeden Fall. Aber wenn man so, so 80er-Filme so ein bisschen mag, also die 80er-Kampffilme so ein bisschen mag, also Karate Kid kann ich da immer nur als Beispiel bringen, weil es wirklich sehr, sehr ähnlich ist. Aber eben auch so dieses Rocky-Feeling eben für Kinder so ein bisschen. Ich hatte den äußerst gut in Erinnerung. Da habe ich immer gedacht, das ist gedacht, äh, der ist so gut wie Karate Kid und was weiß ich alles da merkt man, wie blöd man in dem Alter noch war. Denn wenn man die jetzt guckt, kann man das nicht mehr sagen. Die Dialoge sind wirklich teilweise nicht mehr nicht mehr schaubar oder nicht mehr hörbar. Das ist schon Katastrophe. Aber es ist trotzdem noch witzig, den Film zu gucken. Ich wüsste jetzt nicht, wem ich den empfehlen soll. Und was kann man noch sagen? Naja, es kommt natürlich zu einem großen Endkampf, wie es immer eben sein muss. Und der ist schon gut inszeniert. Die Kämpfe allgemein sind alles... Karatekämpfer, die damit spielen. deswegen klappt das auch schauspielerisch, denke ich mal, nicht so wahnsinnig gut. Aber das merkt man natürlich dann in den Kampfszenen. Man sieht, dass es die Schauspieler selbst sind, das ist natürlich auch immer gut. Auch das Training hat er alles selber gemacht. Und, also ich habe dann danach so eine, so eine kleine, also es gibt, es gibt bei YouTube da so eine kleine Zusammenfassung mit so ein bisschen Eckdaten, die es zu dem Film gibt und was, was so für Trivia dazu gibt. Und da, da war das unter anderem und es gibt auch ein Interview mit dem mit dem mit dem Hauptdarsteller, der hat nämlich danach nur noch in kleinere, also in Serie mitgespielt, so in kleineren Rollen. Und ich glaube ab 2000, 2000 hatte er seinen letzten Film, also da merkt man schon, dass er, dass er dann leider nicht mehr gebucht wurde. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen zu gucken. Das war halt aus Nostalgiegründen, weil mir eben dieser Film mal wieder eingefallen ist, habe ich ihn einfach mal wieder geguckt. Aber er ist schon relativ schlecht, muss man sagen. Deswegen gebe ich da auch noch vier von zehn Leimperlen und da sind schon Nostalgie-Punkte auf jeden Fall dabei. <lacht> <lacht> das muss man ja. schon echt zugeben. Also muss man nicht gesehen haben, gibt's, gibt's, äh, gibt's sogar zu gucken. Ich weiß immer nicht, ob das ganz legal ist. Deswegen, äh, aber sagen kann ich auf jeden Fall, es gibt's bei YouTube komplett den Film. Da bin ich mir aber jedes Mal unsicher, ob das überhaupt legal ist, das zu machen. oder?
1: Ich glaube, YouTube halt, überprüft das.
0: Überprüft das schon, aber nee, mich wundert es das manchmal, wundert. Dass, die, dass da einfach mal ganze Filme umsonst sind. Deswegen bin ich immer da sehr vorsichtig, sowas zu sagen. Ich habe jedenfalls dort gesehen. Da kann man den auf jeden Fall kostenlos schauen, wenn man das möchte. Und zur Trivia noch, was es noch eben gibt. Es gibt wahnsinnig viele Fortsetzungen. Insgesamt zehn. Und man muss aber sehr aufpassen, denn es ist keine offizielle Fortsetzung dabei. Also es kommt nie wieder dazu, dass, dass der Schauspieler mitspielt und es die, die Geschichten haben auch absolut nichts mit dem ersten Teil zu tun. Das liegt nämlich daran, dass in, in Amerika relativ ähnliche Filme öfters mal gemacht worden sind. Auch einer sogar mit Jean-Claude Van Damme. Und die, der deutsche Verleiher, der das nach Deutschland immer geholt hat, hat einfach immer wieder Karate-Tiger davor geschrieben, mit dem Titel, der dann eben allgemeiner ist, gibt es ja jetzt, ich, kann, ich weiß gar nicht, Kickboxer hieß, glaube ich, der Film in Amerika mit, mit Jean-Claude Van Damme Und da haben sie einfach Karate Kid 3 Kickboxer hingeschrieben oder sowas. Das ist dann, Damit der Name auf jeden Fall immer wieder vorkommt, weil der wohl doch relativ beliebt ist, der Film, das wurde von vielen schon geguckt, deswegen da auf jeden Fall aufpassen. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, Jean-Claude Van Damme, habe ich ja schon gesagt, das ist sein erster Film, deswegen der Film hat ein wahnsinnig kleines Budget gehabt, war aufgrund dessen dann doch ein Erfolg, weil er dann eben entsprechend viel eingespielt hat. Und dadurch, dass es eben sein zweiter Film in Amerika erst war, war relativ günstig zu haben, er ist auch noch sehr jung. Und dann haben sie noch gesagt in, in, den, in dem Bericht, dass Jean-Claude Van Damme wohl bei den Kämpfen, die er veranstaltet, nicht so richtig klarkommt mit seinen Moves, die er eigentlich macht. Dass sich die Leute da vehement beschwert haben, weil er dann wirklich eben die Leute ständig <lacht> ständig umgenietet hat. Unter anderem hat er den Trainer, der der Anfangskampf, wo er den Vater von von ihm bekämpft, macht er eben so einen Roundhouse-Kick in einer Szene. Und da hat er ihn eben so schlimm erwischt, dass er dann bewusstlos ins Krankenhaus gefahren werden musste. Also irgendwie kann er diese Moves nicht so ganz und da kam dann auch zu sprechen, dass es in späteren Filmen auch noch öfters vorkommt, dass es Beschwerden gab. <lacht> also er tritt anscheinend gerne doch, er macht es dann doch zu echt. Das dann zu diesem Film kann man, kann man wie gesagt gucken, muss, muss man aber wirklich nicht. Also dafür ist er dann doch ein bisschen zu schlecht. Okay, dann kommen wir von Nostalgie zu aktuellem, gerade ganz aktuell, Ende Dezember neu rausgekommen bei Netflix. Die vierte Staffel von einer besonders guten Serie bisher, wo jede Folge ein eigener Film ist eigentlich. Und Florian kann ja mal erzählen, welche vierte Staffel er gesehen hat.
1: <lacht> Natürlich Black Mirror. Ich <lacht> ja jetzt glaube ich, auch schon angekündigt. Da geht auch relativ fix in vier Tagen, weil also es schaue geschaut sind sechs Folgen. Gehen so zwischen 40 Minuten und einer Stunde 10. Ich glaube, die letzte Folge ist die längste. Und das Konzept ist ja halt immer, das geht immer um technische Neuheiten, die aber Einfluss auf die Gesellschaft haben. Das Drehbuch schreibt eigentlich fast durchgängig Charlie Parker, der das ist wirklich außergewöhnlich. Ist, bei den vielen, auch verschiedenen Geschichten, die da die er sich da einfallen ist natürlich immer wieder dieses Grundthema haben, aber ansonsten wirklich in sich sehr, sehr unterschiedlich sind. Dafür ist aber bei der Regie fast immer jemand dabei. Bei der neuen Staffel, in der zweiten Folge zum Beispiel, hat Judy Foster eine Regie geführt. Ist auch eine der besten Folgen, finde ich. Archangel, Archangel heißt die. Ich weiß nicht, ob ich groß drum worum es geht Ich jetzt gar nicht so viel verraten und ich kann nicht vorwegnehmen wollen. Halt, wie gesagt, sechs Folgen. Die letzte Museum äh, Museum heißt die. Fand ich am besten. Ist wieder so eine, die mehrere kleine Geschichten, noch mehrere technische Einheiten in sich hat, wie es schon bei dieser Weihnachtsfolge war. Die ich, die ich außergewöhnlich gut fand. Hier ist es nicht ganz so gut, aber es hat auch wieder eine sehr gute Idee und auch wieder einen guten Schluss. <lacht> es sind auch diesmal sehr heftige Folgen dabei. Eine zum Beispiel, die fünfte. Metallkopf heißt die. kompletten Schwarz-Weiß. Hat auch seinen Grund. <lacht> die ist schon sehr heftig. Das war die erste Folge, wo, glaube ich, durchgehend nichts erklärt wird, sondern wir werden einfach da reingeschmissen und am Ende der Folge werden wir da rausgeschmissen und wissen eigentlich gar nicht so richtig, <lacht> was da so vor sich geht, beziehungsweise warum das vor sich geht. War jetzt bei den anderen Folgen noch nicht so, meistens noch nicht so, sondern da haben wir dann so irgendwann mitgekriegt, was jetzt die Neuerung halt bringen sollte und wofür die eingesetzt wurde der Folge ist es nicht so. Die ist ein, bisschen, ja, ist ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Ist dafür halt sehr heftig. Also <lacht> ziemlich brutal schon. Ja, die, die anderen Folgen. Die erste hat mir nicht so gut gefallen. War die einzige da, bei der Staffel. Die haben wir wir da sehr, sehr gut. Ich denke, die DJ der die vierte Folge geht es ähm, ja, um so ein partnervermittlung, das, die fand ich wirklich auch sehr, <lacht> sehr heftig. Also, machen wir das, sind wir da alles folgen, die sich lohnen. Das sollen wir auf jeden Fall anschauen und bei Netflix. Ja, das hat, der kann auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Es Gibt zumindest keinen Leistungsabfall, was wirklich sehr überraschend ist, weil die wirklich sehr, äh, vier Staffeln jetzt am sehr hohen Niveau produziert. Das ist schon wirklich außergewöhnlich.
0: Ja, das auf jeden Fall, da bin ich immer wieder überrascht von, wenn es dann wirklich nur einer ist, der sich da diese vielen außergewöhnlichen Geschichten ausdenkt. Wenn eine Serie fortlaufend wäre, wo man immer wieder die Story eben fortschreiben muss, könnte ich es ja noch nachvollziehen, aber sich bei jeder Folge eine neue Geschichte auszudenken, ist schon Wahnsinn zu geben.
1: Das stimmt, ja. bis auf eine, bis auf eine hat auf jeden Fall immer mindestens mitgeschrieben oder also. Und ich glaube, bestimmt bei 80% oder so. Er hat tatsächlich allein das Drehbuch geschrieben. Also. Krass.
0: <lacht> das ist wirklich heftig, ja.
1: Bei der neuen Staffel hat er alle Drehbücher geschrieben. Mhm. Das, vor allem, weil die halt von Art und Weise auch noch unterschiedlich sind, ist das schon, wirklich eine große Leistung. stimmt
0: Ja, auf jeden Fall... Eine Staffel, die ich mir auch noch ansehen werde. fandet die ersten drei auch bisher immer wieder erstaunlich. Gibt auch Folgen, die mir da nicht gefallen, aber die Folgen, die mir gefallen sind, da ja klar im, im Vorteil. Deswegen werde ich da auch diese Staffel wieder sehen. Bin da auch sehr gespannt drauf. Okay, so viel zu Black Mirror zu sehen auf Netflix, wer da Interesse hat. Bitte auch bei der ersten Folge der ersten Staffel anfangen und durchziehen. Das sind ja auch nicht so wahnsinnig viele Folgen. Ich glaube, bei den ersten drei sind sie immer sogar nur vier oder fünf. Das ist jetzt die erste, die mal sechs Folgen hat, glaube ich.
1: Die erste Staffel hat drei Folgen, dann kommt, glaube ich, die Weihnachtsfolge. Weiter, dann wieder drei. Und ab der dritten sind es dann, glaube ich, vier und jetzt sind sechs. Also das kann man wirklich durchgucken.
0: Relativ fix und...
1: In dem Durchschnitt wahrscheinlich ungefähr eine Stunde, 50 Minuten bis eine Stunde.
0: Das lohnt sich, das lohnt sich auf jeden Fall. Das kann man, kann man sehr empfehlen. Okay. okay, dann war es das schon zu unseren Berichten für diese Woche. Dann doch nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber das aus arbeitstechnischen Gründen das wird sich auch wieder bessern. Und dann haben wir ja, glaube ich, zur letzten Folge auch keinen Kommentar bekommen, wenn ich jetzt nichts verpasst habe.
1: Ich glaube nicht. Ich kann nicht.
0: Wartet für unsere Jahresrückblicksfolge. Wir haben einige sehr gute Filme auf jeden Fall zu empfehlen. Dieses Jahr müsst, müsst ihr dann auch gucken. Also <lacht> geht dann leider nicht anders.
1: Die Hausaufgabe.
0: Die Hausaufgabe. Ansonsten hoffen wir, dass es bis nächste Woche klappt, dass March wieder zu uns stoßen kann, dass wir wieder zu Tritt auftreten können. Und wünsche euch auf jeden Fall eine sehr angenehme Woche, eine schöne Zeit guckt ein paar schöne Filme und geht ins Kino fleißig. Die können es gebrauchen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.